0: 你个人有在看中医或是服用中药的习惯吗？我相信很多台湾人，就是尤其是可能我爸爸妈妈或者是我阿公阿妈那一辈，就是对于使用中医中药材在日常生活中是非常习惯的一件事。那因为其实我个人就是对于这方面比较常，可能就是可能喝补汤啊什么的，可是并没有很常，比如说利用中医去调养身体。嗯、呃，但是随着年龄增长嘛，然后我常常也会去关注，哎，是否有一些比较天然的方。法，我们日常生活中可以，比如说透过使用一些药材啊，或者是比如说做某些穴道按摩啊、针灸啊等等，可以帮助调养身体的这些事情。那就因为偶然。的机会呢，我就发现 I G 上有个 a c 叫做柴胡，然后他就是一只很可爱、很可爱的柴犬，然后穿着中衣服去讲解很多实用的中医知识，然后中药相关的一些小常识啊等等的，然后我一看就非常喜欢，也很。很常看他们分享内容，今天呢就非常荣幸可以邀请到柴胡的妈妈，就是这个账号的背后的创作人，她叫做胡新芳，来跟我们分享她个人呢其实如何是进入中医，然后她老公其实也是职业的中医师，因为中医对于新芳的求学过程中呢，其实有一段非常有趣的故事，透过中医帮助她调养了身体，并且克服了常常考场。会怯场的这样子的焦虑，那我真的听了之后收获觉得很多，然后希望今天新方的故事也可以对于可能有一些考生或者比较年轻的一些听众可以有一些启发。我们也聊了一些很有趣的话题，比如说对于中医的迷思啊，然后他也跟我们分享一些他日常生活中建议大家可以使用，透过中药材或者是一些中医相关的活动。帮助大家生活过得更健康。那我们就开始今天的分享吧。Hello， 你现在收听的节目是《那些学校没教的事》，我是 Janet， 是这个节目的主持人。在这里，我们会分享各种关于自我成长以及打造软实力的实际应用工具与心法。我致力于分享如何学习那些传统教育没有教导我们，但是可能影响我们达成人生成就的各种技能。这个节目会透过我分享个人的经验和心得，以及采访在生活中已经创造他们独特个人成就的人，来分享他们的故事与见解。那现在就让我们一起开始学习那些学校没教的事吧。今天呢，非常的特别，邀请到一位人物，应该算是人物吧。其实我在线上追踪他的时候，他是一只总裁中医师。那柴呢是那个柴犬的柴。那我当初就是发现这个总裁啊，他是叫柴胡的时候，我就觉得天哪，这个 I G 账户也太有趣了吧。然后我就一直里面分享了很多中医的资讯，跟平常日常保健啊，还有我们一些健康的观念，就如何透过中医去保养身体这些观念，我都觉得超级实用。然后再加上这个页面照片都是柴犬，身为一个中医师的角度去跟大家分享，我都觉得非常的呃实用。那今天就邀请到这个账号背后的这个中医师总裁，他的主人呵呵胡新芳来跟我们分享，就是我们可不可以透过一些中医提升我们每日日常生活的品质，还有他个人为什么会创这个账号的故事。那就欢迎新芳。Hello， 大家好，我是新芳，非常开心今天可
1: 以被眷恋邀请。
0: <笑>不会，是我的荣幸。那首先就是，如果大家不太认识你啊、嗯，可不可以请你先介绍一下你个人的背景，然后可能现在是否在工作的一些就是过去的职业或学、嗯、学历的背景、嗯好
1: ？目前呢，我是就读于一所后中医学系的学生。那我今年七月才要开始进医院见习。那因为我还没有开始工作，所以我可能偏向分享我读书的一些经验跟心态的分享。好，嗯，我过高中的时候其实功课都还可以，但我还蛮认真念书的。那那时候没有什么特别喜欢的科目，然后我不知道自己要做什么，也不知道自己将来要做什么职业，所以我就有,有点找不到方向吧。然后那时候我看到我同学，就是对每个人都有心中一个小小的。只想说，想要当设计师啊、工程师或者是呃建筑师之类的。我他我就觉得很羡慕，怎么他们都知道自己将来要做什么，然后现在就很努力的。然后，然后，但是我那时候我就有点浑浑噩噩，我不知道自己要做什么。然后我唯一就是对生物比较有兴趣，嗯、可是我成绩好像也没特别好，所以就这样子就过了高中。然后我大学的时候没考好，我就考到那个南部去。然后那时候。有一场我很敬佩的诺贝尔奖得主、嗯、就来台湾演讲，然后那场的地点在清大，然后我就觉得说，嗯，如果我念生物，然后我想要资源多一点的话，好像应该往北部走，所以我就想要转学。
0: 是，
1: 然后那时候我就考台联大转学考，结果我就当年我就很幸运就考上清大，结果就因为那场演讲，我就决定说。嗯嗯，既然我现在资源也有了，那我就要成为一个科学家。那我讲出来都被大家笑，不会、啊，<笑>就是、<笑>觉得很有抱负、欸，<笑>对不对？就是年年轻不懂事这样子。<笑>我当时就就觉得说，如果我只要研究出一种疫苗，我就可以救很多人，还可以帮助到很多人。那我不像就是医生，他一次只救一个嘛。对，呃，举例来说，就是现在武汉肺炎那么严重。那只要疫苗做出来的话，其实现在很多人
0: 都会受惠。对，是几百、几千万人的那种的。对对对，规模。嗯，对。那但是事情没有我想象的这么简单，<笑>就是等到
1: 我实际进入实验室，然后做实验的时候，我才发现，天哪，我真的很崩溃，因为做实验并并不是我想象中那么有成就感。一开始你一定要先练习那些技术嘛，然后才能慢慢开始就是做实验。嗯。但是实验大多数的时间是会失败的，因为它不像像你们打扣的，就是你只要参数输入好，它就会有一个固定的结果。对，但是我们做实验，它你要考量到非常多的因素，而且每次失败的时候，你都要检讨很久，说我到底哪里做错了。所以其实我还花蛮多时间在做实验。对，然后实验日子好像我没有那么喜欢，因为我很喜欢有一个。就是自己的生活步调。我想要出去玩的时候，我就出去玩；然后我想要跟家人相处的时候，我就跟家人相处。但是做实验就会限制我，就是说，嗯，可能做,做到半夜，我还是必须得去实验室帮细胞换营养、换水这样子
0: 。对，对，感觉就是完全被那个套牢了。对
1: 对对，就很浓。然后，对，嗯，身体就也开始出一些问题，因为我就是会熬夜，然后。就为了要做实验，然后心里也很不开心，我就有点厌倦这样的生活，所以我那时候就为了要调一些身体的问题，我就开始看中医。嗯、那那个医生他也是就是一个后中医学系毕业的学姐，他就跟我聊天，就说：“哎，其实他觉得我可以去试试看，也考后中医，因为他觉得就是要考的科目，其实我的科系都已经修过了，对，而且就是当中医的生活品质很不错，嗯，就很适合我这种就
0: 是想要只要一熬夜就。”
1: 对对对，只要就是我规律生活的话，其实身体状况都可以解决这样子。对，后来我
0: 就开始就是努力的考后中。对，那那段时间其实蛮辛苦。我哎、欸，我想打岔问一下，所所谓后中医是说你不是大学的时候就念中医系，嗯、然后你是之后再考中医相关的执照吗？还是说它是怎么定义叫做后中医系？后中医系就是说，嗯。一定要大学毕业之后才可以考， oh. 然后男生要服完兵役。那他会限制说你大学念什么系
1: 吗？还是说其实没有关系？不会，像我们班就是很多是药学系考上的，然后也有一些是就是一、e、类组的学生
0: 哦考上
1: ， oh. 所以他不限制你是什么系
0: 。对，了解。嗯、但是一定要就是大学毕业之后不能是五专、嗯。对、嗯嗯，那后来你就。想办法去准备后中医的考试，对，然后就现在就是这个求学的过程中快结束了。那他他这个会需要念几年呢、嗯？后中主要是念五年，嗯
1: ，前三年是在学校上课，医学院上课，然后后两年的话就是到医院去见习实习这样。然后之后毕业的话，就可以考执照，考完执照就可以职业。嗯嗯嗯，跟一般那种高中毕业不一样。跟一
0: 般高中毕业是什么意思？就是学测的时候不是可
1: 以上中医系嘛？
0: 对对对。那那那种中医系就是念七年。哦，了解。
1: 然后因为我们念五年，是因为我们之前已经修过一般的基础科目了嘛，普通生物、普通化学那些
0: 嗯
1: 。嗯。那我们就是五年的就是不用修，因为之前都已经有那个学了。学对。然后。还有一些通识课也不用上、嗯，所以我们就是专注在就是专业科目这样了
0: 解。但是它其实变成说，可能你原本大学念了某个科目、嗯、已经念了四年，然后你再去呃考后中医的时候再念五年，所以总共是九年。可是如果是一般高中毕业、嗯、念完之后就想办法进中医系的话，嗯、那是七年这样哦，了解。所以你那时候就是算是因为个人的经验嘛，然后开始去接触到中医，然后因为有遇到那个医师，是他是从后中医出来的、嗯，然后你就开始踏入这一行。那我还蛮好奇，你是家中有任何医生嘛，还是说你就是单纯就是个人对于生物有热情，然后其实就后来因为这一连串发生的事情，然后就进入开始追求中医这条道路
1: 。嗯、呃，我家里真的没有人念，就当医生，所以
0: 就是算家里蛮特别，真的，很优秀。诶。我觉得还蛮多，就是像我过去访谈啊，或者是我个人周边的朋友，会觉得说，嗯，嗯很多时候一个人的职业还蛮容易受他家人过去背景。就家庭背景影响的、嗯，就是走工科啊，还是走商啊这些的。所以我觉得，就是你家家没有这样背景、嗯，然后自己选择要念中医，真的还很优秀。但是其实他们都还蛮支持我的，就觉得嗯，我这样换个跑道试试看。对，对。看到你之前有讲考试那部分，然后我在想说，是不是想要聊一下那部分？我、嗯、那个算是大学毕业吗？到到考后中之前吗？对，那时候我
1: 是从。大四我就开始准备考试
0: ，因为后
1: 中医系它主要有三间学校有、嗯，就是中国医，四系跟医，一、嗯、所，然后他们都是独招的，然后一年所以一年会有三场考试、哦，然后我就就是考到毕业第二年，就是之前都没有考上，然后我还就是蛮挫折，然后一度还想说那我干脆放弃去工作好了，对，但是又想说我好像也找不到什么好工作，<笑>然后就继续考。<笑> okay. 然后那时候就是对自己蛮蛮没有信心的，就觉得说我怎么就是考不上啊？然后对自己会产生很多怀疑，嗯、然后可能心里就有点受到影响吧。因为你的同才都已经出去工作了，而且就是都有收入，然后你却就是还待在家里念书、嗯，相较之下，这个那个压力就会很大。对，对，当时我就就是我去考试的时候，我就发生一件蛮有趣的事情，就是说我。我那天突然就是在考场上，我就是手很抖，然后我一直没有办法专心在我现在正在考试那个气氛当中、嗯，一直没有办法思考。然后平时其实我就是背了很多东西嘛，然后我瞬间就是一片空白，完全就是没有记忆
0: 。感觉好可怕哦！对，就是就是在那个
1: 当下，你没有办法就是做任何事情。嗯、可是你现在就是在考试，所以你当然会就是考不好。然后我就觉得我可能要看医生。所以我就是挂那个身心科、嗯，然后他就跟我说，就是我就是焦虑症，然后但我觉得我自己没有那么严重，说要被贴条标签是焦虑症。对，我就把我自己讲成是就天生比较容易紧张、嗯嗯嗯，因为我以前从小就是考试经验就很糟了，<笑>就是我国中第一次测就已经很紧张，然后没有考好。嗯、然后我以前是英资班的嘛，然后我准备演讲比赛准准备了很久，但是我最后比赛那一天，我站在台上。就是三分钟的讲数话，然后大家都傻眼。<笑>还有就是我高中职考的时候，我数甲就是太紧张了，因为数学是我最不拿手的科目、嗯，所以我就就只会写四题，就是结果就是二十八分。反正就是我的考试经验都很糟糕，然后只要是大考前一天，我就是一定会有状况，就我一定会拉肚子，一定会心悸，一定会失眠
0: 。哇！但是。
1: 那时候我觉得我好像没有那么严重，因为大家好像也也也都会紧张嘛、嗯，我跟大家一样，我就没有很在意。但是就是我到考后中医的时候，我才发现原来我是这么严重，
0: 嗯，就是
1: 会居然会影响到我考试当下的状况。对，所以那时候我去看挂身心科的时候，医生就跟我说，其实我这个问题还蛮常见，但是我就是特别反应会比较明显，所以他就开那个。镇定剂啊，安眠药给我吃，因为那一年还有两场考试还没有考，嗯，嗯就是就是吃了一个月，然后那时候就维持的还不错，但是因为吃那个药的关系，就是你的情绪起伏就是完全没有，就是你不会不会开心，也不会快乐，然后对什么东西都没什麼感觉
0: ，天哪，然后就有点像，可是是是你自己会有意识，就你自己自觉到自己没有情绪吗？还是说？之后反思才觉得那时候状态，
1: 当下就觉得自己就是吃完药就觉得，嗯，没有什么情绪
0: 啊，每天就是过一样的日子啊，哦、所以就是就算可能当下发生了什么好消息，嗯、然后你自己也会发现，哎、欸，好像就就是没有什么起伏，自己会意识到这件事就对了
1: 。我觉得比较明显的是我，因为我那阵子都是去处于一个很不开心的状态、嗯，因为考试没考好嘛。嗯所以，然后我去看完医生之后，我吃药，我就觉得、嗯、好像也没那么严重
0: ，嗯，然后
1: 就觉得那个忧郁的情绪没有那么明显，然后我就是专注在就是我在念书这件事情，然后准备一个月这样、嗯嗯嗯，所以那时候其实不会有特别开心的感觉，是正常的，嗯、<笑>因为就是说都在念书嘛，也没什么好开心的，但是也不会难过啊。然后后来就是我，我觉得当当时真的还好，我有去看医生、嗯，虽然那整个状况好像不太对劲，但是。就是因为有看，所以我才能考上现在那个学校。是就是我就发现我就是特别容易紧张，之后其实很多时候我就会特别注意自己的状况。就好比说我们可能呃期中考要跑台嘛，然后那时候就是每个人都要到那个实验手术台上面，去认那个药或者是认那个人体构造。其实那那个时候我也会蛮紧张的、嗯，我也会就是。再回诊，然后拿那个镇定剂来吃，<笑>就是为了那种那种就是比较感觉比较重要考试。但但但那时候我就觉得，嗯，这样好像不是一个很好的习惯，因为如果我每次都要这样子做的话，那我不是要一直要回诊嘛，然后一直要用那个药来压抑自己紧张的情绪，就没有根治它。对，然后我就觉得这样好像不是很好，所以我就是去年准备要考那个中医师国考的时候，嗯、就决定说。那我这次我先不要吃那个身心科开的药、嗯，我决定就是我要纯吃中药，然后看看就是会不会有用。嗯、然后我就请我老公宝开药，然后他是他，因为他是一个就是正在职业的中医师，所以我还蛮放心
0: 。的。<笑>不是，怎么突然发现？哎，你好像很早就结婚了。对啊对啊、<笑>我打断你，那你继续。然后后来老公帮你开药之后，嗯、你就开始用。中医控制，就是那
1: 时候我就每天强迫自己一定要吃中药，对，就早中晚就自己吃一次。然后我去念书，我一定带超多药罐去<笑>去读书，然后我朋友都有看到的。嗯、我这辈子认真，
0: 对，没那么认
1: 真吃中药的。那时候就是下定决心，就是我一定要嗯，嗯嗯嗯，是试试看，因为我觉得就是中药除了调整体质之外，它其实副作用好像对不会那么明显，因为我不知道它有什么副作用嘛，嗯嗯就是如果不吃，我不会知道。所以我就想说，那我自己来试试看。然后，所以那时候吃，我觉得准备考试的期间都还蛮正常的，就是也是一样，就是每天读书，然后固定时间吃饭睡觉这样子。就等到就是到了考前那一天的时候，我就是超早就睡着了，<笑>然后就完全没有失眠哦。然后考下考试的时候，我也没有心悸，也没有手抖，就是可以就是正常的发挥这样。然后考完之后，我就觉得哇，我超开心的，因为我觉得就是这跟我之前的经验就是完全不一样。就我觉得中药真的帮助我非常大，嗯、然后就我已经战
0: 胜我就是过去那种就是容易紧张的自己。那你那时候是这样子，你决定靠中药去试试看，到考试是多多长一段时间
1: ？那时候就是准备考
0: 试大概是三个礼拜时间
1: ，所以我大概是从。三个多礼拜前就开始吃，哦，那还蛮短的，我还以为至少几个月。都<笑>因为， oh. 但我还蛮认真吃的啦，就是我一定不会漏掉，就有漏掉我也会把它补吃回来。<笑>
0: 对，所以后来就考考完了，然后你也就个自己因为这样亲身经历过中药的中医中药的好处，也让你更加信任中中医这这个学术，对不对？
1: 那因为这件事情让我对中医还蛮有信心的。我觉得就是因为一定不止我有这种状况，一定还有很多人也有。那甚至他们可能还比我更严重。所以我觉得我所学的东西就是非常有用，也可以帮到很多人。嗯嗯，对。所以我就觉得说，嗯，其实中医它的治疗啊，其实跟生活习惯真的很密切相关。那我们就是只要把作息啊、生活习惯调整好，那其实现在很多文明病都可以被处理这样子。嗯嗯。其实我前年暑假的时候，我有去北京交流，然后那时候我去北京中医药大学，有听一个郝万山大师的演讲，他那个主题就是在讲中医他怎么去治疗忧郁症。那当下我感触蛮深的，因为我想说，就是现在很多人真的都会蛮忧郁的。然后就是有这种情绪上困扰，但是好像去看身心科好像也没有，就是比较好。对，这是我的感觉啊。嗯，对。那那毕竟我不是忧郁症患者，所以我也不能做什么评论。但是我觉得就是发现中医其实也,也是一个新的治疗方法，我就觉得、嗯、说不定大家可以试试看。对。然后因为我觉得说我很懂那种身体有一部分没有被把。没有办法控制的感觉
0: ，嗯，所以
1: 我们可以就是换个方向思考说，说其实我还有很多东西可以控制，好比说我要怎么治疗自己啊
0: ，然后要用什么样的态度去面对，就是你不喜欢的那个自己。对，我觉得这个说的非常非常好，就是尤其像比如说像现在疫情嘛，很多东西是外界不可控的。嗯的事情，然后就会导致大家都人心惶惶啊，或者是生活步调被捣乱啊。嗯、可是后来反过来想，你你其实生活还是有很多自己可以控制的事情，比如说你每天要几点起床，要要做什么，要不要运动什么的。所以我觉得就，就就回到你刚刚说，就其实转换心态，其实还蛮多时候就就可以蛮大大的改变我们的状态吧
1: 。对，就算就算现在大家。因为疫情关系，然后你在家工作嘛，但是我们还是可以把时间调整，就是你跟你平时上班的那个节奏是一样的，嗯
0: ，對然后所
1: 以你就在那个那段期间，你可以专
0: 心的上班，然后不会被家里的其他一些娱乐影响。对，<笑>接下来我就是想要问说，你现在其实已经就是就读高中，已经。一段时间准备要去医院实习了嘛？那为什么是有什么样的契机让你当初会想要成立自己的一个 IG 或是脸书的账号去分享，比如说这些中医的小知识呢
1: ？因为，呃，我是一个资深的乡民、啊就是、你知道 PPT 吗<笑>
0: PPT ？对，我
1: 知道，但是就我个人蛮少看的。呃、<笑>反正我就还蛮常看那个 PPT 的。然后我就觉得发现，<笑>要只要讲到中医，大家就是一直在骂。然后就是说，他们都不相信中医，然后觉得那是巫术啊，是伪科学。然后我是觉得嗯，嗯，怎么会这样子？就是大家感觉都是学识蛮高的人啊，
0: 然后就是以内的批评这样，受过教育的人怎么都这样乱说
1: ？对，<笑><笑>所以我就觉得说，嗯，很多人其实不相信中医，然后也有对他有很多的迷失。对，那其实因为我们从小到大的教育都、就是那个西方教育、西方医学的概念去建立起来的嘛。所以，我们很容易就是用西医的角度去检视中医的东西，所以我们就会觉得，哎、欸，它不科学。嗯、但是，其实我觉得中西医它都有存在的必要性。就是举例来说，如果西医研究是硬体的话，中医就是像那种研究软硬体之间的那种互动联系关系，因为它主要就是在研究那个动态循环啊，就是气血的循环这样子。
0: 嗯，那我
1: 觉得，如果中医真的没有用的话，其实健保也不会纳入给付的项目。对，所以我那时候就想说。我为了让想要让更多人知道中医，它其实是很生活化一件事，而且其实就是它是很科学的。我觉得应该有一个平台来传递的概念，然后就是用一种浅显易懂的文字来表达，就是不会那么难难懂，然后不会觉得哎、欸，你好像在画胡乱这样子。所以，<笑>对那时候，因为那时候的我，我是刚考完国考嘛，就是我战胜那个焦虑症的时候的我，對我我就开始准备要结婚。
0: 然后我那时
1: 候就是为了要减肥、嗯对，拍婚纱照，然后我就是找了很多减肥相关的资料，然后我就看到就是很多营养师啊、重训教练，还有那种瘦身成功人，他们都做了那种知识型的 IG。
0: 对，
1: 然后每天我都会从那些图文就是得到非常多的资讯，我就觉得，嗯、诶或许我也可以来做一个中医的 IG， 就是平时分享一些很实用的资讯，让大家也会。可以收藏起来。这样，我刚起步的时候是还蛮没有头绪的。我一、就、直、是、就是在看说，哎、欸，别人 IG 怎么设计啊？所以我光设计版型，我就花了三个月。然后我一直在想说，<笑>要怎么用，要怎么样用一些，就是很吸睛的素材去呈现它。对，對因为中艺很让很容易让人觉得很无聊。
0: 对，或者是就是觉得好像是爸爸妈妈还阿公阿妈那一辈的。对对对。對對
1: 對<笑>對所以我就想要让人觉得，哎、欸，我可以多为了看这个图，然后多停留几秒，这样子也好。对，对，我就想刚好就是想到说，哎、欸，我可以用我们家的狗狗、欸，哎，就是我跟我先生一起养的柴犬
0: 。对。那它
1: 的名字就叫柴胡。嗯。然后因为当时养它的时候就觉得它的颜色啊，很像那种中药柴胡的颜色，就是外黄内白的。对。然后还有我们就是因为中医而结婚。然后我姓胡，所以柴胡这名字对我们来说就是很有意义、嗯。他又很长得很讨人喜欢，就大家都觉得可<笑>超可爱，<笑>所以我就决定就是要用他来当主角讲解，然后也不会有版权的问题。<笑>
0: 嗯
1: ，所以我写文章的时候，我就想说，那我要用柴胡当中医师的角度去阐述一件事情，然后希望可以让读者觉得哎很亲近，然后很好懂，
0: 但是好像又不是
1: 哪根据这样乱讲。
0: 对我那时候看到你介绍柴胡的由来的时候啊，我还特别去查，因为我不知道柴胡到底是什么、嗯然后。查了之后发现，哎<笑>、欸，真的很像哎、欸，就是外黄内白。啊、<笑>接下来就是我觉得，因为我个人就是工科背景嘛，然后对于医生、嗯、就家中也没有医生，所以我还蛮好奇，可不可以你请你大跟大家分享说，中医师他每一天，假设比如说他的工作职位跟工作内容，大概包含了什么这样？
1: 那呃因为我我是念学士后中医系嘛，所以他其实跟一般我们知道的中医系是一样的，就是只要毕业之后呢，我们就是到医院啊或者是诊所去工作。那这两种的话，没有分哪哪一种比较厉害，因为<笑>呃在医院上班的话，我们除了看诊之外，还要做研究、发论文。然后如果是在诊所上班的话，就是就是看诊
0: ，然后治
1: 疗这样。嗯那其实，呃，要怎么选择的话，就是看个人的质押规划，所以没有没有什么差别啦。就是主要重点、就是，就、嗯、是就是看证这样
0: 子。那这样，等一下，哦，那我这边打岔问一下，嗯、就是说假，假、嗯、设你说，因为我大概可以了解你说的。个看个人偏好或他的职业规划，他可以选要在医院还是诊所发展。不过我蛮好奇，就是说，呃，如果他选择医院的话，那他是表示，你你这边有提到，就是说可以他会做需要做研究啊，或发表论文。那是这、嗯、这一类的人，可能是比较是未来希望走学术吗？还是说怎样的人会想要走医院这一条路呢
1: ？我觉得不一定哎、欸，因为在医院上班的话，其实<笑>。工作时间会比较弹性，因为你有很多同事可以帮你轮，就是代诊、轮班这样、哦。然后，但是如果诊所的话，就是你那个时间你你不能请假，你一定要到，因为会怕就是地区性的患者流失嘛
0: 。对，
1: 对，所以诊所的话，就是你的
0: 时间会会被绑住，然后你没有办法轻易的请假。这跟我的直觉想法还有，呃。一开始想的颠倒，我还想说哦，如果你是自己有诊所的话，说不定时间还比较弹性。不过你这样解释其实也很,很合理，因为就是医院资源比较多嘛，然后大家就可以比较容易轮班。嗯，对
1: 。然后诊所的话也有分成，就是你要给别人请，还是你要自己开当院长？对。那如果你给别人请的话，你就是嗯、呃，可能会有点业绩压力，就是说如果你人数没有到。<笑>可能会有点紧对对对。那、啊、如果如果是你自己开的话，你就是要管理那些成本啊，然后还有背后一些营运的东西
0: ，这样。对对。所以，身为中医师，是不是真的样样都会？比如说拔脉啊、针灸啊、什么拔罐啊这些东西是，是是都<笑>你们过去都要学的吗？对，就是就是我们
1: 会从念书的时候就开始学嘛。但其实，在台湾，你要当一个中医师，真的很。很辛苦，因为你要学的东西太多了。然后， oh. 像是我们开方是开中药嘛，所以中药每一种的功效跟药性你都要会。然后你要思考说，哎、欸，我把这些药开在一起的话，会不会他们药性之间有交互作用
0: ？ Mm. 然后你都要
1: 思考进去。然后还有就是针灸的话，就是我们针穴道，我们最基本最基本就是十二经络的穴道，你都要会，都要记得之外呢。有有时候大家还会去学一些，就是不是在十二经络上面的穴道
0: ，对，
1: 还要就是看一些必读的经典啊，像是《伤寒论》啊、<笑>溫调啊《温病条辨》啊这些，所以
0: 就
1: 是要学的东西还蛮多的。然后把脉的话，也是我们就是问就是问诊的时候一必备的工具。针灸也是治疗方方法中必学的嘛。然后平时我们其实一定很多人不知道，我们平时也要学西医的科目，像是。解剖啊、药理啊，还有一些内科,科、妇、嗯、科、外科、儿科、小儿科、肝胆肠胃科，那那任何你想得到的科，其<笑>实我们都要学。
0: 对
1: 啊，然后因为这其实学科西医的科目，我觉得还蛮有用的，就是除了帮助我们诊断比较有效率之外呢，嗯、你也可以评估说，哎、欸，这个患者他现在是不是会有生命危险？那我是不是需要帮他转诊，让他去做更详细的检查？而且就是常常患者他会拿他的检查报告或者是药单来给你来问你，
0: 然后如果这些
1: 你没有学习的话，哦、说真的你也回答不出来
0: 。对,对，那你
1: 就会丧失患者的信任。所以其实在台湾念中医真的非常扎实，而且很辛苦
0: 。那这样其实说起来，就是台湾念完中医，其实他是有就是有点中西合并了，他其实有西医的背景了，然后但是他又知道中医相关的知识。对,对啊，真的。要懂好多<笑>，对啊，但是但是我们
1: 并不能就是考西医的国考
0: 哦。哦，因为你可能比如说你没有真的去开刀或什么之类的。嗯、是是对对对，没有那种实际的经验。嗯嗯嗯嗯，那我觉得接下来就是像你刚刚有提到嘛，就台湾人其实还蛮多人，尤其是我觉得年近一辈的，就对于中中医有一些迷思或误解、嗯。可是其实我觉得相信，嗯、就是我我蛮相信中医其实是很多台湾人生活啊跟文化的一部分，因为我还蛮多亲戚其实都有。规律在透过中医调身体，就是什么痛风啊、关节痛那种，就是他们都规律在吃中医、嗯。只是因为我个人成长过程中比较多还是接触西医，所以我觉得可不可以就是请你专业角度去跟大家说，呃，比如说中西医的优劣是然后去破解一些事、嗯。大家一般是不是中真的中医就是温和不伤身，然后西医可能就是很。一呃，就是它就是对算是对症下药，可是它可能副作用很多，这些是否是名师呢？然后是否哪一些东西是真的对以台湾人或亚洲人的角度去比较呃、嗯、比较好使用的方法？嗯
1: ，嗯好、呃，嗯，我觉得中西医都有它的优势跟劣势，没错。像中医的缺点就是它没有办法开刀嘛，然后也没有办法处理那种外伤很严重车祸的那种患者。嗯然后性命很危急的患者，你最好也还是看西医嘛
0: 。嗯，然
1: 后还有中药，它其实非常大量的去生产制作，因为它是从自然环境中去萃取出来的，像是那种植物、动物跟矿物，那、嗯、这些资源都是有限的，你没办法一直生产
0: 。然后西医的
1: 缺点的话，嗯、我觉得就是药物比较需要担心副作用部分嘛，因为它毕竟还是合成的，然后很容易对身体造成有负担，像是。你才需要一点时间做临床研究，你才确定说它到底是不是对身体有伤害。有时候可能你一款药上市二十年，才突然下架说啊，其实它对身体有致癌<笑>那真的时候你已经来不及了。对<笑>，所以我觉得还蛮危险的。所以很多慢性疾病，西医其实也没有药，它可以根治，就是要一直吃药
0: 。对，
1: 这样累积下来，其实对身体的伤害也蛮大的。
0: 嗯，但是我觉
1: 得中药它其实，在临床上面已经有两千年的经验了。虽然说它的药理并不是说不，并不是以 paper 的形式去发表，所以我们对，就是常常会觉得说，那它不是 paper 写，那我们就觉得它不科学。嗯，但是所以我们就是要反而要好好的去检视说它正确性到底是不是真的，然后去把它去芜存菁。所以现在很多医生他就是会做研究嘛，发表论文啊，然后去证实就是中医中药的功效这样子。嗯嗯。然后养生的话，我觉得，嗯、呃，我觉得只要是人都可以都可以用中医的方法、欸，哎，不只是台湾人。然后平时的话，就是遵循几个要点吧，嗯、就是嗯，规、呃、律生活啊，然后饮食有节制，不要过度操劳，也不要过度行方式。那是其实对现在人而言，<笑>能做到这些都已经很了不起了啦。就是你要说不熬夜真，真的太,太少人不熬夜了，对对所以我觉得可以找一个自己信任的医生调身体做保养。但但是如果你身体真的有哪里很不舒服，或者是你觉得可能需要做检查的话，你就去西医那边做查、嗯。就比较
0: 紧急急迫的问题，就赶快先去西医看。这样，嗯，我之前就是真的被你分享的内容都觉得。很很不仅吸睛，然后我就很爱回去看。有一次我就是有一天，嗯、然后就觉得没事，然后就想说，哎、欸，就看彩服的照片很疗愈，然后又、嗯、又可以学到新知。然后就比如说你之前有分享怎么保健身体啊、养颜美容，然后治疗便秘啦、啊、之类的，我都觉得、呃、对我来说还收获蛮多的。那、嗯你会不会建议就是哪一些东西？比如说中医是很像前面提到蛮好是利用来养生的。有没有什么嗯，中医上面的行为或者是药品、食品之类的，你会建议大家可以去尝试呢？它是可以帮助大家日常生活过得更健康的。其实
1: 我觉得中医对我而言，就是说你要认真的对自己的生活负责啦。也就是说，你规律作息的话，嗯、其实。身体就会有改善了。然后我们平时就是要认识自己的体质到底是怎么样。我吃什么食物会不舒服
0: ？嗯、然后我好比说我
1: 吃什么食物会过敏呐、啊
0: ？那种
1: 都是一种身体给你的回馈。所以平时像我的话，我就是我会尽量早睡早起，然后饮食的部分的我要注意营养的摄取，不要吃那种重口味。应该不要说不要吃，应该就是少吃
0: ，不要过量。嗯,嗯嗯，然后我也会定
1: 期去运动，对
0: ，嗯，然后
1: 其实这样子能做到这样，其实身体的那个抵抗力就会自然而然就是变好了。嗯
0: ，
1: 然后像之前有个有一个粉丝就是在 Q A 问我说：“哎，听说医生都很不乖，哎，中医是真的都乖乖不熬夜吗？十一点就要睡吗？”<笑><对><笑>我觉得这个问题真的超棒的，因为。说真的，中医就是医生，他也是正常人嘛，一定也会想要大吃大喝、哎，一定会想要喝酒、熬夜、聊天的时候。对，嗯，但是我们学中医之后才会知道说，说其实你对做些身体事情对身体真的是有伤害的。然后我们知道说，嗯，如果我真的做了，那我要吃什么中药，或者是喝什么东西来降低我这些伤害？因为预防胜于治疗嘛、嗯，我要趁着就是病灶还不大的时候，我先把它降低一点点，然后才不会沦为祸根嘛。然后，因为现在很多人他得文明病，其实就是因为他不知道说，哎，原来我这样的行为，或是我这样的生活习惯，并不是那么好，才导致我身体慢慢慢慢出问题。嗯，所以日常保健的话，哦，我自己是去会跟我老公互针灸啦。哦，真的？但一般人好像没办法这样。<笑>对。但我就建议你可以嗯去看中医师嘛，然后给他调整身体，然后也可以针灸。但是如果如果你真的太忙，没办法，像 Jenny 说，你没办法看中医。对。的话，我我我觉得可以就是自己按一些穴道，嗯，像我我在彩狐上的那个粉丝页上面就会教一些蛮简单的穴道，然后大家就可以自己按這樣。对
0: ，他按的话有，比如说就是一般呃按要按多久，或是力力道多大嘛，就是说呃稍微有感觉就好，还是说、呃、你要稍微到有点痛之类的？按到
1: 就是。痛觉你可以忍耐的话就，就就是那样的力道。哦、oh. ，就是如果如果你没什么感觉的话，其实没什么没什么作用，<笑><笑>对因为毕竟毕竟，竟如果针灸其实它可以到很深的部位嘛。对。但是你自己按穴道没有办法，你可能就是表层你还还在痛的时候，其实你的那个力道也还没按到那个穴道，所以我们会会说就是尽量按到你稍微会痛，然后但是还可以忍耐的阶段。这样子是会比较有效，嗯、但最有效当然还是针灸
0: 了。哦 ，OK， 你刚刚有说你平常可能呃会吃什么或喝什么嘛？去去保养身体
1: 。平时喝什么的话，就是我跟我先生都会泡一些中药的茶饮来喝。嗯，但是我每天会喝不一样，就看心情
0: 。对啊，就
1: 是像说特别累的时候，我们就喝补气的那种黄芪茶。嗯，然后心情不好就喝疏肝气的玫瑰茶饮。我超喜欢喝玫瑰茶饮。<笑><笑>还有就是，如果我觉得最近眼睛比较干涩、比较累，或者是我就是电脑打太多的时候，我就是喝决明子茶。嗯，然后我会就是看心情，我去调整说，哎，我今天要加什么中药？然后或者是我今天，就是我煮饭的时候，我就会稍微加，就是煮汤的时候就多加一点
0: 枸杞啊、哦<笑>就大，就是觉得最近哪里好像比较缺什么，需要补血啊，或者什么补铁，就就是、加一些相关的这样。
1: 对， oh. 然后就是这种感觉，就有点像说、哦，我们一般上班族就是每天早上都要喝一杯那个咖啡，那种感觉一样
0: 。对
1: ，只是我把它换成就是茶、
0: 嗯，然
1: 后加中药。对，所以其实我还蛮建议大家可以自己泡茶来喝，因为这样除了就是你可以降低自己我去买手摇饮，然后可以省一点钱之外呢，你每天换一点换一点口味，其实。这样也比较好，也不会对身体造成太偏颇的影响。
0: 对，
1: 然后我们平时多了解一点，就是茶饮相关的知识也不错，因为我们可以配合自己的体质，也可以配合季节跟节气
0: 。对，就好
1: 比说，嗯、呃，夏天的话，我们就是就是解暑嘛，所以我们我们可以喝一点乌龙茶、绿茶那种比较清热的。哦，那冬天的话，我们就是喝温性的那种红茶、普洱啊。哦、oh. ，这样子
0: 。那我这边想多问，那你一般来说，因为可能你你本来就已经很习惯接触中中药材，那如果是一般听众啊、嗯，他家里可能没有的话，你会觉得说，那他们就是去，比如说去中药房，然后买一些基本的，像你刚刚提到的红黄芪呀、枸杞跟什么红枣、大枣这些吗？嗯还是说，你觉得大概初、嗯、初步入门的话，大概哪一些东西是是最好拿到、最好买到，然后又很实用的
1: ？最好买到应该就是中药的话，就是姜啊，
0: 哦，或者是其实枸杞、大枣、甘草这种都蛮容易买的对对对对，超市这种可以买得到。对嗯嗯
1: ，对。然后我觉得还是以安全性为主吧，所以我还是建议大家。如果你有一个信任的中医师的话，你可以问他说你适合喝怎么样的，然后请他推荐，然后他就可以帮你，就是根据你的体质来跟你做建议嘛。然后如果他诊所有卖的话，你也可以就是直接在那边买，会最方便
0: 。哦，了解，了解，就是可能你个人有一些人体质，但可能不会适不适合吃什么东西。那虽然说这些食材可能对,对一般来说对大众有。身体有这样的调整，可是对于某些人来说，可能反而会有不好的效果，就对了
1: 。对，哦。但是像黄芪啊、嗯、决明子啊，或者是呃一般比较常见的中药，它其实一般人喝其实也还还可以啦。只是说、嗯，我是强调说，如果你想要量身打造的话，哦、还是就是看中医这比较方便。
0: 因为毕竟它其实都是天然，就是比较过量，我觉得应该都还好。对对对,对对，嗯，好。嗯那这边我觉得，另外我想要问你一个我我困惑很久的问题，就是说，因为我人在美国嘛，嗯、然后我刚来美国，非常不习惯的一点就是，如果你去吃饭，他、嗯、基本上给你的水都是冰水，是那种。不是只是单纯冰哦、嗯，是那种一杯，然后里面加满冰块、加水的那种。就是他们就是 standard，、嗯、就是给大家冰水。然后我就因为我个人其实是生理起来还蛮容易痛的那种，嗯、所以呃一般来说我，我我平日就不太会吃冰的啦、嗯。可是我就会觉得说，诶，美国人这边他们都常常喝冰水啊，然后吃冰淇淋啊，吃冰的东西。那为什么他们感觉？就我还蛮多美国同事或朋友他们。就是感觉女生在生理期的时候，她们生龙活虎，就感觉完全没有没有痛的感觉。那这方面，你你你可以解释说为什么吗？是是因为亚洲人跟美洲人那个身体、嗯、那个什么，嗯，体质天生有差吗？<笑>我觉得体质的
1: 话，其实我觉得从环境来看会比较好解释。哎，因为像我真的有去过美国啊，嗯、像台湾的司机就没有美国那么分明。不像他们冬天会下雪，对。然后空气比起来的话，就是台湾就是湿湿热热的，可是美国那边就是很干燥，对。所以我觉得这可能就是是一个原因呐、啊。而且我觉得美国人跟台湾人的饮食差距也很蛮大的、嗯，我相信你一定很深刻体会
0: 。对。那这些原因
1: 都会让体质不一样。那我们中医师常说：“哎，你吃冰不要吃冰，因为会会精通。对我觉得是因为。台湾真的天气太炎热，所以很多人他就会吃冰啊、喝凉的来解暑。但是他会忽略说，这个冰它是一种寒性物质，它可能会阻导致你的经络瘀阻。嗯。然后其实其实不只是吃冰啊，其实你做一些事情，像是你喝洗冷水澡啊，或者是你穿低腰裤吹到风，<笑>然后你赤脚踩那种踩到踩到那种冷冷的瓷砖太久，也也可能让寒气就从那个你的。肝经循行就进去这样子
0: ，真的，所以就可能会筋痛。所以，所以其实它是嗯，各种生活小细节都、嗯、都有可能造成的，就对了。对，但它是看起来
1: 很小，但是你只要长期做这件事情的话，它其实真的对你的身体会有影响
0: 。对，这很有趣、欸
1: 、所以你说,說，嗯、呃，外国人他们可能我们平时吃冰，怎么看起来都没事啊？但可能你三十岁之后，就是你身体到了一个年纪之后，可能就会有一些征兆<笑>，对，像是说你可能月经开始不规则，或者是你你觉得你手脚好像都蛮冰冷的，嗯，然后血瘀好像循环不好，还有甚至你还有一些妇科问题，对，然后可能让你比较不好受孕
0: ，真的，哦
1: ，所以他们虽然很常喝冰水，但你感觉好像都没有事情，可是。你也不知道他到底有没有事情啊，他也不会跟你讲、嗯、他身体有什么状况、嗯嗯，所以我觉得长期下来不一定没事。所以像是外国人，他很容易三四十岁的时候就觉得，嗯，他好像开始有衰老的情况。对，像我们亚洲人就好像不会有这种这种感觉。老
0: 化速度其实亚洲人跟欧美差蛮多的。
1: 对、嗯，那我觉得这个可能跟内分泌比较蛮蛮有关系的。嗯，因为像在中医的看法之中，就是。我们人啊，生长啊，衰老啊，还有生育，这些都是跟肾气有关系。所以，如果我们要防止衰老速度过快的话，嗯、我们就要维持肾气
0: 。肾气。所以，简单来说的话
1: ，对，就是女生，我们除了要保养外表嘛，<笑>就是你身体要好好保养。对，这样子你才内外都顾到，你才能保持青春
0: 。那肾气，如果你要建议的话，哪有哪些基本的是可以做，会保养肾气呢？
1: 我觉得就是熬夜、哦，就是一定要早一点睡。对，你睡觉睡得好，其实肾气的收藏会比较好。嗯嗯
0: 嗯，女人真的很辛苦，<笑>就外表要控制，就是你内部也要就是打理好，它才会有一种。因为有些人就是你会觉得说，哦，她外表，嗯，就有些人你可以完全感觉到她就是由内而外的那种。容光焕发、嗯，但是有些人你就是觉得他可能是透过化妆啊、嗯，或者是外表去、嗯、去把它装饰出来。嗯，好，这可以多研究哎、欸，感觉非常的棒。好、嗯，那最后我就是想要问，请教你，因为我会请教每个来上节目的来宾，就是说，如果就是、像你过去有这么嗯很多的求学经历啦，还有从中有转。转学、月转呃背景的这些经历啊，那到现在可能准备已经要去实习，然未来可以职业这样。嗯、呃，你如果可以给自己年轻时一个建议，那可能会是对几岁时的自己说什么呢
1: ？其实这个问题是蛮好的，但我真的想了很久，因为我第一个想到的是说我应该跟十岁我说我真的要早点睡，但我现在真的太矮了，小时候真的不懂事
0: 哦，所以小时候睡饱是,是真的会促进。长高就对
1: 了，对，真的影响还蛮大的。那<笑>也是现在学，我才知
0: 道啊。对，没关系，你现在给这個建议，那我们听众可能准备当爸爸妈妈的人就会知道要督促小孩去找孩，<笑><笑>真
1: 的要早睡。<笑>但是如果认真讲的话，我应该会跟就是还在念书的时候的我说，就是不要用成绩去评断我自己的价值跟成就。嗯，因为学生时代的时候。说真的，我们就是念书嘛，然后会有很多的成绩去评断你这科学的好不好。对。但是我觉得，那那样子，因为我很我小时候是一个很在意成绩的人，嗯。然后我就会觉得说，那我的价值好像就到这样而已嘛。但其实我们就是学习还有很多事情可以学习，像我们可以听 Jenny 的 Podcast， 我觉得也学到蛮多的。<笑>嗯、但是这种这些知识不是用成绩就可以，对，就可以。就很了，就可以显现出来對。对，所以我觉得，我觉得学生时代的话就是多学习嘛。那我们就是学到什么，嗯、说真的，可能不久之后就会用得到。所以我觉得也不要太在乎那个就是数字给你的框架。
0: 对，对，我觉得这个建议非常的好，因为有很多，就因为我是台湾大学毕业之后才来的嘛，就过去真的会觉得说那个分数好像、嗯。就决定我这个人的价值，可是，呃，其实它就只是一个其中你人生面多个面向中其中一个衡量标准了，而且它就是为了可以帮助去怎么说有一个制度吧去衡量说，哎、欸，大家的能力在哪？所以它就是很片面的、嗯。那我觉得你这建议真的很好，就是很多时候。呃，像现在如果我们看很多成功人人士的故事，他也不见得有高学历，或他也不见得曾经考得很考试考得很好，可是他最后却有很多突出的成就。其实也要看生活很多其他，你是怎么看待人事物啊？跟你有没有去真的钻研你感到热情的东西
1: 。对，像之前我大考大学，我说就是我也没考好嘛，嗯、然后所以就会有人问说，诶、欸，那你会不会？觉得你早知道当初你的就先念一中医系，你现在绕了那么一大圈，还要念九年，嗯，你会觉得就是好像很浪费时间。对我就是觉得、嗯，但我现在觉得就是，嗯、呃，先不论我当时有没有能力考上中医系
0: ，如果我现
1: 在没有这些经历的话、嗯，我可能就不会那么珍惜我现在拥有的东西。对，然后我可能还在向很多很多人在疑惑说，哎，中医真的有用吗？啊<笑>，可能还在试探，你知道吗对，所以。我觉得就是每个经历跟每个过程，可能都有它存在的意义
0: 。没错，
1: 所以就是不要被不要被限制住。
0: 对，哇，这个真的是总结的非常好哎、欸。<笑>好，那今天真的很谢谢新方来跟我们分享。并且帮我们破解一些对于中医的迷思。那如果大家想要多认识你，嗯、去追踪柴胡，还有你分享的中医知识，可以去哪里找到你呢？嗯
1: 、呃，目前主要我就是经营 IG 跟脸书、嗯。那主要我都会在 IG 上面，就是跟粉丝互动。就是周末的时候，我都会问大家 QA。对，那大家可以就是有问题的话，就是也可以来跟我问问题，我都很欢迎。嗯，然后我的 IG 的账号是 DR。点 cx 五，嗯，我之后再把链接附上去。我脸书的话就搜寻“霸道总裁教你中医”，“财<笑>”是总裁的“财”，是柴胡的“柴犬”的“柴”。对
0: 呵呵、這個，这个名字真的很 catchy， 因为我之前就觉得哦，有唤起我国高中在在读言情小说的时候的记忆。<笑>对好哦，那今天真的很谢谢新芳、嗯，期待未来可以看看到你分享更多使用的知识。好，也谢谢珍姐、欸、今天给我这个机会，可以让我就是跟大家
1: 聊聊，就是有关于中医的东西。不会
0: 。最后，谢谢你收听那些学校没教的事今天的节目。你的反馈是我持续经营的动力。我也很希望可以听到你对于这次节目的想法，或者是未来你希望可以接收什么样的资讯与主题。我才可以改进，并且发展更好的内容，所以不要害羞，欢迎你到我的 Instagram 来跟我聊天。我的 Instagram 的账号呢是底线 J A N E T 点 L I N 底线，或者是你可以直接搜寻 Janet Lin， 应该就找得到。